0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Jessica. Welkom Jessica.
1: Ja, dankjewel.
0: Superleuk dat je je verhaal wil delen vandaag. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja. Dat wil ik. Uh, mijn naam is Jessica Bretterton en ik ben 28 jaar. Ik woon in Tilburg met mijn partner Joep en mijn drie kinderen. Uh, Naut die is vier, Morris drie en Kenna is 10 maanden. Ik ben uh, parttime uh, zelfstandig ondernemer, ik ben kunstenaar en uh, de rest van de tijd ben ik moeder. En ik doe trouwens ook nog een opleiding tot holistisch therapeut, dus uh, lekker druk.
0: Ja, allemaal leuke dingen. Ja, En we gaan het vandaag uh, vooral hebben over uh, de zwangerschap en bevalling van je dochter Kenna.
1: Ja, ja klopt. Ja. Waar wil je je verhaal beginnen? Ja, ik wil graag uh, inderdaad vertellen over de geboorte van Kenna en ook over de, um, uh, de tijd dat ik zwanger was van Kenna. Want toen ben ik mijn broer verloren. Die is uh, overleden op 27-jarige leeftijd aan zelfdoding. Dus uh, die periode was ja, voor mij um, heel erg vol met tegenstellingen. Dus nieuw leven, dood, um, maar ook vreugde en verdriet. Dus dat was voor mij heel uh, dubbel. Dus daar wil ik wat over vertellen.
0: Ja, tuurlijk. Ga je gang.
1: Ja, ik, uh, ik zal even bij het begin beginnen. Um, ik en mijn partner Joep waren al een tijdje, we hadden al een tijdje de wens voor een derde kindje. Um, en uiteindelijk uh, ja, overleed mijn broer, onverwachts. En in die rouwweek, dus in die week nadat hij was overleden, zou ik mijn menstruatie hebben. Uh, die bleef uit. Ik dacht, dat komt vast door alle stress en alle, nou ja, goed, alle emoties. Um, maar goed, uiteindelijk uh, was het... Ik geloof de dag ook van zijn crematie stond ik hier in mijn slaapkamer. En ik kreeg ineens een soort van ingeving um, dat er een meisje zou komen. Ja, het was heel bijzonder. Uh, het leek ook een beetje alsof, ja, mijn, mijn broer, ik voelde mijn broer ook nog. En alsof hij haar naar mij toe had ge gebracht eigenlijk. Uh, maar goed, ja, weet je, toen was die crematie dus... Toen heb ik, die, uh, um, heb ik dat eigenlijk ook weer losgelaten. En een paar dagen daarna ben ik toch maar een test gaan doen. En die was positief. Dus toen uh, ja, gebeurde er heel veel eigenlijk. Ja. Ik was natuurlijk heel erg verdrietig. Maar um, ik was ook heel erg blij. Maar ik vond het heel erg lastig. Want ik voelde me ook wel een beetje schuldig. En ik had het gevoel dat uh, die blijdschap er eigenlijk niet echt kon zijn. En um, ja, gelukkig heb ik daar vanuit mijn omgeving heel veel, um, ja, die, die stonden echt achter mij. En die hebben heel vaak gezegd van, uh, je mag blij zijn, het mag ook samen naast elkaar bestaan, dat kan gewoon. Dus ik, uh, ik heb dat gelukkig, um, ja, ik heb daar niet te lang mee rondgelopen. Ik kon dat nee. wel loslaten uiteindelijk. Ja,
0: ja fijn. Ja, ontzettend uh, zware en bijzondere periode die dan gemengd worden eigenlijk.
1: Ja. Ja, ja, heel gemengd. Ja, ja klopt. En hoe verliep je zwangerschap? Um, ja, eigenlijk heel erg goed. Uh, ik heb wel wat, uh, wat, wat kwaaltjes gehad. Um, maar in principe, ja, mijn dochter was altijd gewoon uh, heel gezond. Het was allemaal goed, de controles. Ik ben ook al die tijd wel gezond gebleven, behalve dat ik bloedarmoede heb gehad. Maar dat was ook wel iets wat ik uh, had zien aankomen, want dat is bij mij een terugkerend dingetje. Um, en ik had heel erg last van spataderen. Dat was wel echt heel vervelend. Op mijn benen, maar ook op mijn vulva. Dus dat was uh, wel pijnlijk.
0: Ja, ontzettend. En um, tegen de bloedarmoede, heb je daar iets voor ingenomen of uh, ergens op
1: gelet qua uh, dieet? Uh, nou ja, qua dieet uh, let ik daar sowieso op. Um, maar ja, in de zwangerschap daalt dat natuurlijk nog meer, hè, dat ijzer. Dus uh, toen heb ik wel ijstabletten gehad, ja. En um,
0: hoe keek je naar de, de naderende bevalling vanuit je ervaring van je twee oudere kinderen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel vol vertrouwen. Want ik, mijn uh, twee bevallingen die ik toen gehad had, die, die waren gewoon heel goed gegaan en heel mooi. Dus um, ja, ik keek er wel vol vertrouwen. En uh, ik had er ook wel zin in. Ja. ja.
0: En had je iets gedaan ter voorbereiding van deze bevalling?
1: Um, ik heb geen cursus of iets dergelijks gedaan, meer omdat ik al, ja, ik wist wel hoe een bevalling uh, ging en uh, vond ik niet echt heel erg nodig. Ik heb wel veel podcasts geluisterd, um, ik heb ook wel eens uh, ja, een boek gelezen. Wat ik wel heb gedaan trouwens uh, zijn zwangerschapsbehandelingen bij een doula. Zat echt ter voorbereiding. Ja, dat is ook eigenlijk meer uh, ja, die, die uh, moederzorg. Vind ik het al meer ondervallen. Uh, ja, keer is hier dus een doula thuis geweest en die heeft mij gemasseerd. Maar we hebben ook wel gepraat over de bevalling en over, ja, over van alles rondom zwangerschap en dergelijke. Dus dat, ja, dat heeft me ook wel weer zeg maar, uh, ja, geholpen, eigenlijk, meer vertrouwen gegeven. En het uh, is toch altijd wel goed en fijn, denk ik, om daar dan over te praten.
0: En had je specifieke bevalwensen voor, uh, voor deze bevalling?
1: Ik had uh, als wens dat ik het, zo, het liefst zoveel mogelijk zelf wilde doen, de bevalling, samen met mijn partner. En ik wilde in bad bevallen. En ik uh, wilde het liefst ook geen pijnbestrijding. Dat was niet, uh, niet waar. Ja, Nee, dat uh, hoefde voor mij niet per se.
0: Nee. En wilde die je thuis of in een geboortehuis of in het ziekenhuis? Het uh, kraamhotel. Ja. En was dat ook uh, vergelijkbare um, wensen als dat je met je, uh, met je zoon zat, met hun bevalling?
1: Uh, ja, toen ben ik ook allebei in het kraamhotel. Uh, nee, dat is trouwens niet waar. De eerste keer ben ik in het kraamhotel bevallen. Alleen toen had ik een medische indicatie, dus moest ik op de kraamafdeling, de tweede keer. En eigenlijk zou ik de derde keer ook op de gewone kraamafdeling moeten bevallen. Maar um, ja, dat wilde ik gewoon niet. Want ik wilde eigenlijk gewoon dat kraamhotel en dat bad. En kraamhotel is veel... Uh, ja, die, die sfeer is gewoon wat, wat fijner. Gewoon wat minder, minder wit licht en zo. En, uh, dus ik wilde heel graag in het kraamhotel. En daar heb ik ook echt wel om moeten vechten, bijna. Um, en ze echt moeten overtuigen dat, uh, dat ik dat wel kon. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, nou ja, prima, doe maar. het is goed. Dus ja,
0: ja. En dat was gewoon in gesprek met je verloskundige? Of was je bij een gynaecoloog onder... Uh...
1: Nee, ik was bij de verloskundige. Ja. ja. Nou
0: ja, ja, in principe um, moet natuurlijk niks. Nee. Um, maar ja, de ene verloskundige uh, houdt zich meer vast aan de, de richtlijnen en de protocollen dan de andere, is mijn ervaring.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik inderdaad ook, ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, heel goed dat je daar zo goed voor jezelf op kon komen. En uh, ja, gewoon heel duidelijk aanvoelde wat jij nodig had voor... Uh, voor je, je, je derde bevalling.
1: Ja, 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 ik had er gewoon echt heel veel vertrouwen in. Ik dacht gewoon, ja, dit, dit kan ik gewoon, weet je. Dus uh, laat mij het gewoon lekker doen hoe ik het wil. Ja. En wat was dan de reden uh, dat je
0: medisch was?
1: Uh, ik was bij de eerste, had ik heel veel bloed verloren. Ja, echt, uh, echt heel veel. Dus bijna tot de uh, transfusie aan toe. Dat heb ik niet gehad trouwens. Maar uh, ja, dus dat was de reden dat ik... De tweede keer dan op de gewone kraamafdeling moest. Maar die is toen gewoon heel goed verlopen. Toen ben ik niet veel bloed verloren of iets dergelijks. Dus, uh, nee.
0: dus dat droeg natuurlijk ook wel bij aan, uh, aan het vertrouwen. Dat je dacht, van dit hoeft ook niet per se nog een derde, een derde keer wel weer te gebeuren bij je derde bevalling.
1: Nee, precies. En uh, ja, ik dacht ook van, als ik gewoon op, op, in het kraamhotel ben, dan kan ik altijd nog naar de gewone kraamafdeling. Dus mocht het toch misgaan, dan... Ja goed, of ja, misgaan... Uh, meer, mocht ik meer hulp nodig hebben, dan kan ik altijd gewoon naar de kraamafdeling. Ja,
0: ja, absoluut.
1: Dus daarom wilde ik ook niet thuis. Dat was ook wel een beetje de reden voor, uh, ja, dat ik liever in het kraamhotel was. Ja. ja.
0: Nee, dat is natuurlijk dan ook zo'n element wat je aanvoelt. Van waar voel ik me meer, meest op mijn gemak? En uh, als dat het kraamhotel is, is dat heel, uh, heel goed dat je je plekje hebt gekregen.
1: Ja, ja, ja daar was ik heel blij mee. Ja.
0: Ja. En hoe kondigde je bevalling zich aan?
1: bij mijn twee oudste kinderen ben ik voor de 40 weken bevallen bij mijn oudste met 37 en bij de tweede met bijna 39 dus ik dacht dit keer dat gaat me dit keer vast ook wel weer lukken maar goed dat liep even anders en ja ik werd best wel ongeduldig eigenlijk op het einde toe dus ik ben toen een paar keer naar een voetreflex masseuse geweest en ik heb me ook een paar keer laten strippen. Twee keer bij de verloskundige. En na dat strippen begon ik wel die slijmprop te verliezen. En ook echt gewoon... Uh, ja, Ik geloof dat, het, dat ik tien dagen voordat Kenna is geboren heb ik me laten strippen. En vanaf toen ben ik al die slijmprop gaan verliezen. En ook gewoon elke dag gewoon een beetje. Het schijnt niet normaal te zijn, maar goed. Um, ja, dus, dus daar daarom dacht ik dus elke keer van, oh, ja, volgens mij ben ik hem niet verloren, dus het gaat beginnen. Maar ja, dat was dus elke keer niet zo. Nou, uiteindelijk was ik dat, uh, ja, dat thuis zitten en dat de hele tijd op de bank liggen en zo, was ik een beetje beu. Dus ik zei tegen, tegen mijn uh, vriend van, kom, laten we gewoon even lekker naar de duinen gaan, even een stevige wandeling maken. Ik had best wel last van mijn bekken, overigens, op het einde. En het lopen, dat was wel voor mij een uitdaging, zeg maar. Maar ik dacht, nou, weet je, ik ga het gewoon doen. Misschien uh, helpt het. Dus wij zijn naar de duinen geweest. Het was ook heel, ja, het dus wel lekker. Gewoon even lekker wandelen. En um, die nacht uh, werd ik wakker met lichte weeën. Dus ik dacht, uh, nou, ik ga gewoon even naar beneden. Ik pak een kopje thee erbij, een boekje, en ik ga het gewoon even timen. Nou ja, dat, uh, waren, ze waren niet regelmatig. En uh, dat was eigenlijk... Ja, ze bleven ook heel licht. Dus ik dacht, nou, dat zal toch, maar, toch weer niks zijn. Dus ik ga maar weer terug naar bed. Nou, de volgende ochtend... Uh, hoorde ik mijn twee jongens wakker worden. En uh, mijn partner lag naast mij. Die stootte mij even aan. En die zegt... Uh, ja, uh, kun jij even naar die jongens toe? Want uh, dan kan ik nog even blijven liggen. En... Ik zeg tegen hem, nee, ik heb weeën. <laughs> Die weeën waren namelijk op dat moment eigenlijk, ja, ik voelde gewoon dat ze toen waren begonnen. Ik had toen al een paar weeën gehad en, uh, en ook echt wel regelmatig. Dus dat was voor mij wel het teken van, oké, okay, nu, nu is het volgens mij echt begonnen, ja. En dat was dus ochtends vroeg rond zeven uur, denk ik. Um, uiteindelijk ben ik hier nog eventjes thuis geweest, hebben we mijn moeder gebeld, die is hier gekomen voor de jongens. En uh, ik denk dat we rond half tien ongeveer naar het ziekenhuis zijn gegaan, naar het k -hotel. En wij zijn uh, rond half tien naar het k Hotel, half tien naar het k -hotel gegaan. Uh, eenmaal toen ik daar aankwam, uh, zakte de weeën eigenlijk weer weg. Ja, dat is wat je vaker hoort. Hè? Als een ontbarende uh, vrouw, als je die gaat verplaatsen, dan ja, zakken die weeën weg. Dus dat was wel vervelend. En toen zei de verloskundige tegen mij van, nou weet je, ga, neem je tijd en uh, laat je even masseren. Ga lekker douchen en uh, zet lekker muziekje aan. Ga maar even ontspannen, dan komen die weeën wel weer terug. Nou ja, uiteindelijk uh, kwam zij rond 11 uur geloof ik weer terug. En toen waren de weeën eigenlijk nog niet echt op gang. Ja, ze waren er wel, maar het schoot niet op. Um, dus toen hebben wij besloten om vliezen uh, door te prikken. Uh, mijn ervaring was bij mijn vorige twee bevallingen dat zodra die vliezen waren gebroken het echt helemaal los ging. Dus uh, ja, dat was dit keer ook zo. Uh, toen ging het echt los en toen ben ik eerst onder de douche gaan staan en ik ben een beetje rond gaan lopen en uh, op een gegeven moment um, ja, vertelde mijn intuïtie me van je moet gewoon nu in bad gaan liggen. En ik wilde het eigenlijk tot het laatste moment uitstellen, want ik had ook geen zin om in koud water te liggen. Dus, uh... Maar goed, uiteindelijk, ik kon het gewoon echt niet meer. Ik dacht, ja, nu moet ik in bad. Dus uh, daar ben ik in gaan liggen. Ik heb een uh, warme doek over mijn buik heen gekregen. En uh, ja, op dat moment ben ik eigenlijk alleen maar gaan visualiseren van, uh, om, om te openen. En bij elke wezen waren echt enorm heftig, maar ja, elke keer probeerde ik daar heel goed doorheen te ademen en me niet uh, tegen te verzetten, dus zoveel mogelijk te ontspannen. En ik zag steeds voor me dat ik zeg maar open ging. En ik geloof dat ik, ja, ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, maar ik denk ongeveer een half uur, een uurtje. En toen uh, begonnen de persweeën. Dus dat, uh, dat had goed geholpen.
0: Ja, je zette je dus gelijk na het uh, breken van je vliezen schrap van, oké, okay, here we go.
1: Ja, maar dat was ook echt een momentje van, oké, ze zei ook echt de verloskundige van, ben je er klaar voor? Ik zo, ja, oké, okay. <laughs> ik ben er klaar voor. Ja, want ik wist gewoon, nu gaat het komen.
0: Was het ook een verloskundige die je kende uit uh, een eerdere zwangerschap of was het een nieuwe uh, praktijk?
1: Nee, ja, ik zat wel bij dezelfde praktijk, maar de, daar zitten heel veel verloskundigen. Dat, ja, dat is echt een hele grote groep, maar zij hebben wel uh, teams. Dus ik had vijf verloskundigen en één van die vijf die zou mij dan uh, begeleiden. Ja. En dit was wel de verloskundige die mij de laatste tijd heel veel had gezien en waar ik ook de, ja, de beste klik mee had eigenlijk. Dus daar was ik heel blij mee dat zij er was. Ja, het was echt heel fijn.
0: Ja, En fantastisch dat je je zo kon ontspannen en helemaal kon visualiseren hoe ja, je opende, het kindje waarschijnlijk naar beneden voelde komen bijna. En, uh, ja, 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 dat, ja, dat hielp zo dus. enorm.
1: Ja, ja, dat is echt, uh, ook echt een aanrader om te doen. Ja. Dat het, ja, volgens mij is het daardoor ook juist heel snel gegaan. Niet te snel hoor, maar gewoon ja, veel sneller dan wanneer je, ja, ja. je er tegen verzet. Ja. En hoe vond je het persen? Eigenlijk ging dat wel goed. Ik was een beetje gewend bij mijn... Uh, nou ja, bij mijn eerste heb ik er een uur en een kwartier over gedaan. Bij mijn tweede, twee minuten. Dus uh, ja, echt, uh, dat was echt drie keer persen en hij was er. Wassen. Wow. Dus ik, uh, ik had eigenlijk wel een beetje gedacht van, nou het zal nu ook niet zo lang duren. Heeft het ook niet gedaan, maar het was geen twee minuten. Het was denk ik een minuut of tien of zo. En toen, uh, ja, dat ging eigenlijk wel heel goed hoor. Dat, uh, ja, dat vond ik wel fijn. Weet niet, die, ja, ja. Ik weet ik voelde in die, die verandering ook in mijn lichaam. En uh, de verloskundige had daar, vlak daarvoor nog gevraagd van zal ik je nog even toucheren? Wil je weten hoe ver je nu bent? Of je mag gaan persen? En toen dacht ik, nee, hoeft niet. Ik, uh, ik voel dat wel. Ik voel wel dat ik er bijna ben. Ja, ja.
0: Nou, heel goed dat dat vertrouwen gewoon uh, helemaal goed zat. Ja. Ja, ja. Ja. en uh, is Kenna na, de, na haar geboorte lekker bij er, uh, blijven liggen of um, in bad? Of moesten jullie uh, voor de geboorte van de placenta uit het bad?
1: Ja, ik heb, uh, nou ja, tij, tij, toen ze geboren werd, zeg maar, heb ik haar zelf eigenlijk ook aangepakt. Uh, dus dat, dat was ook een wens trouwens, dat wilde ik graag. En uh, dat was ook heel, heel bijzonder, heel mooi. En toen heb ik haar lekker bij me gehad eventjes. En ik denk, na een minuutje of tien, toen zei de verloskundige van, Kom maar even, je kunt beter nu even op bed gaan liggen. Dus iets makkelijker met die placenta geboren laten worden. Dus dat heb ik op bed gedaan, maar ik kan me dat eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Dus uh, volgens mij ging dat allemaal hartstikke soepel.
0: Ja, is dat heerlijk in een babybubbel.
1: Ja, ja, ja. klopt. En ik, had ook, ik was ook niet uitgeschuurd uh, dit keer, dus dat was ook heel fijn. Ja, dus dat ja. ging allemaal gewoon heel makkelijk.
0: En kwam de placenta erop achteraan? Of, uh, ja, ik geloof het voornaam?
1: wel. Uh, nee, ik geloof het niet. Volgens mij kwam dat gewoon allemaal, uh, ging dat allemaal heel soepel. Ja. Ja. Ja, ik heb en hem ook bewaard, trouwens. Uh... Sorry? Ik heb hem bewaard, de placenta. Oh, ja. Of nou ja, die, die heb ik inderdaad uh, uh, laten capsuleren. Dus die, uh, die ging mooi in een doosje met me mee.
0: Ja, was dat iets wat je eerder had gedaan, of was dit de eerste keer dat je dat probeerde?
1: Dat was de eerste keer. Ja.
0: Oh, nice. Nou, daar gaan we zo even over hebben hoe je dat ervaarde. En um, wilde je borstvoeding geven?
1: Ja, zeker. Ja, en dat heb ik ook gedaan. Uh, eigenlijk al meteen, binnen een uur, dan heb ik ook aangelegd. Het ging eigenlijk ook best wel goed. Maar uh, de eerste week heb ik er nog wel een beetje uh, bij gevoed met kunstvoeding. Dus ik was zo, ja, dat zou ik zo vertellen, maar ik was ook zo op en zo uh, verzwakt eigenlijk door de bevalling door de nasleep, die komt nu, <laughs> um, dat ik uh, toch, ja, toen een beetje heb bijgevoed, omdat het me gewoon te veel kostte. Maar uiteindelijk heb ik die borstvoeding weer na een week of zo weer volledig opgepakt. En uh, tot een maand of vier heeft ze volledig borstvoeding gehad en daarna in combinatie met flesvoeding. En um, ja, tot een week geleden of zo heb ik haar uh, borst gevoed. Dus dat uh, hoofdstuk is nu ook voorbij.
0: Yeah. Ja, en je, je zei er uh, 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 gebeurde nog iets na de bevalling. Ja, de nasleep, ja. Wat nogal een, een impact
1: heeft gehad. Wil je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ja, ja Kenna was geboren. Nou, alles ging in principe goed. En toen mocht ik dus naar het kraamhotel. Ik wilde daar graag één nachtje blijven in ieder geval. Zodat, uh, ja, zodat het voor de jongens ook wat rustiger zou zijn. Zeg maar die eerste nacht. Dat zij gewoon thuis waren. En, uh, ja goed, dat was ons idee. Dus ik lag daar... In het bed op het kamertel en ik voelde ineens weer weeën opkomen. En ik wist wel dat de naweeën heftiger konden zijn naarmate je meer kinderen hebt. Maar ik dacht, dit zijn echt volgens mij geen naweeën, dit zijn gewoon weeën. Het deed echt zoveel pijn, ik moest ook echt wegpuffen en zo. En um, op een gegeven moment voelde ik, volgens mij moet ik even naar het toilet. Dus ik liep naar het toilet toe. En uh, ik zag eigenlijk alleen maar bloed, heel veel bloed. En toen kwam de kraamverzorgster, die kwam me aan en die zag mij en die zegt: Jij gaat meteen weer in bed liggen. Ik ga nu de kunnen halen, want dit is echt niet goed. Uh, dus nou ja, ik weer in bed. De loskundige kwam naar me toe en die zegt tegen mij: Nou, uh, ik denk dat jij even naar de gynaecoloog moet. Want er, is, er moet nog iets uit. Het is nog niet, uh, ja, je verliest zoveel bloed. Het is gewoon niet goed. Dus toen ben ik uiteindelijk naar een andere kamer gereden. En ik heb daar medicijnen gekregen om mijn baarmoeder te laten krimpen. Um, en uh, ja, na een tijdje, na veel geduw ook op mijn buik, wat niet prettig was, maar uh, ja, goed. Um, kwam er op een gegeven moment een bloedstolsel uit. En dat was echt ongeveer zo groot als een mango. Echt uh, heel flink. Zo, ja. Ja, dus dat was heftig. Um, ja, uiteindelijk dus heel veel bloed verloren. Dat was bij de eerste bevalling. Na de eerste bevalling had ik dat ook. En uh, daardoor moest ik ook een nachtje op de, de kraamafdeling blijven. Ja. ja.
0: Ja, dus dat is toch dan wel even schrikken geweest. Uh, ja. En een,
1: een soort van domper op een hele fijne ervaring. Ja, 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 op zich wel. Ja. Maar ja, ik geef me gewoon over eigenlijk. Dus ik, ik had al snel zoiets van: ja, oké, okay, weet je, dan is het zo. En. Uh, het komt wel weer allemaal goed. Maar uh, ja, het ja. was wel jammer inderdaad. Ja, ja. ja. En uh, wanneer mocht je weer naar huis? Uh, ik mocht uh, ik moest één nacht blijven op de kraamafdeling. En daarna ben ik nog één nachtje um, gewoon op het kraamhotel gebleven. Want daar hebben ze ook in de nacht zeg maar zorg. Dus dat leek me wel fijn. leek me wel handig. En uh, na die twee nachten, ja, toen wilde ik toch wel heel graag naar huis. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Ja. Ja, ja heel fijn.
0: En um, je had de uh, placenten laten incapsuleren.
1: Ja, klopt. Ja. Um,
0: wanneer kreeg je die weer terug?
1: Even denken, ja, vrij snel wel. Ik heb het, uh, ik denk na, een, na, je moet dat binnen zoveel uur, moet je dat dan bij die mevrouw hebben. En uh, zij uh, maakt het dan en ze stuurt het weer op. Ik denk dat, ze, uh, dat het een week heeft geduurd, dat ik ze had. Ja, ja.
0: dus kort nadat je weer, uh, weer thuis was, ben je daarmee begonnen? En uh, hoe was je kraamtijd?
1: Ja, die was, uh, die was heel fijn, dat was heel goed. Ik had een, een natuurlijke kraamverzorgster, of ja, zij deed natuurlijke kraamzorg. En dat houdt in dat ze uh, voornamelijk gebruik maakt van natuurlijke producten. Dus ook heel veel ja, kruiden, zoals kamille bijvoorbeeld, uh, wordt heel veel gebruikt. Maar ook natuurlijke stofjes, dus zoveel mogelijk met wol en, uh, en katoen en... Ja, zo min mogelijk rommel, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat beviel heel goed. Ik had haar ook uitgekozen en ik had haar van tevoren ook al ontmoet. Uh, dus ik wist ook wie er aan mijn bed zou komen te staan. En uh, daar was ik wel heel erg blij mee. En ik ben eigenlijk de hele week gewoon uh, in mijn bed uh, gebleven. Ja, ik dacht, ja. dit keer ga ik niks doen. Uh, ik blijf gewoon lekker in bed. Nu is de verzorgde er nog. Dus uh, ja, dus ik heb gewoon even goed voor mezelf gezorgd. Goed rust ja. genomen. Ja. Heel goed.
0: Hoe was het herstel van de bevalling? En misschien vooral van het bloedverlies na de bevalling?
1: Um, ja, dat heeft wel heel lang geduurd. Uh, voordat ik me weer helemaal uh, top voelde. Ik denk dat het wel een maand of vier geduurd heeft. Voordat ik weer zoiets had van... Nou, volgens mij is mijn energie wel weer terug. Het uh, ja, heeft heel lang geduurd, vond ik. Maar ja, goed. Ik heb, ik heb wel uh, ook echt de rust genomen omdat ik ook dacht van, dat is voor nu ook wel belangrijk. Want als ik dat nu niet doe, dan heb ik daar gewoon de rest van mijn leven last van waarschijnlijk.
0: En um, je zei uh, eerder dat je uh, toch echt wel heel erg op hebt gelet dat je uh, de rust nam tijdens je kraamtijd en extra goed uh, voor je hebt laten zorgen. Ja, um, Ja, hoe, hoe ben je dat aangevlogen? Het is iets wat, denk ik, heel veel vrouw, vrouwen willen, maar in de praktijk lastig kan zijn. En hoe vraag je dan om hulp en hoe regel je dat allemaal?
1: Ja, ja, ja ik heb daar heel goed over nagedacht van tevoren. Ik heb diezelfde doula ook weer, Monique heet ze uit, uh, ja, Monique uit Tilburg, uh, die heb ik uh, weer gevraagd. Die was dan, uh, ja, voor mijn, ik weet niet of ik het had verteld, die was in mijn zwangerschap gekomen om even te masseren. en um, Daarna is ze nog een keer geweest in mijn kraamweek, of eigenlijk vlak daarna. En toen heb ik bij haar ook weer een massage gehad. Ik heb een belly bind gehad. Ik weet niet of je dat, uh, of dat je iets zegt. Ja, ik, ik ken het, maar voor. Ja. ja, ik zal het even uitleggen. Ja, graag. Een hele lange doek is dat. En die wordt eigenlijk op een, op een speciale manier om je middel heen gebonden. En dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat je een betere houding hebt, bijvoorbeeld. En, en dat het allemaal wat. wat ja, wat on wordt ondersteund. Dat is het eigenlijk voornamelijk. Um, dus die heb, ik, uh, die heb ik gehad. En Joni's um, uh, team die heb ik ook gehad. Dat is uh, een soort van kruidenbadje. Waar je dan uh, ja, met, je, met je vulva uh, ja, bovenop gaat zitten als het ware. Dus die stoom die uh, komt dan tegen je onderkant aan. Uh, ook weer om het herstel te bevorderen. Uh, wat ik ook nog heb gedaan is... Uh, ja, we hebben zoveel mogelijk ook om eten gevraagd. Ik zei ook al van, ja, cadeautjes laat maar, laat maar thuis, want ik heb alles al, weet je. Het is mijn derde kind, dus ik heb niet zoveel nodig. Uh, dus ja, als je dan toch iets mee wil nemen, dan neem je iets, van, uh, iets lekkers te eten mee of zo. Um, dus dat hebben mensen ook gedaan. We hadden ook van die uh, maaltijdboxen, die je dan kan, uh, in abonnement kan nemen die hebben we ook gehad. Dat is ook heel erg fijn. Dan hoef je niet na te denken over wat je moet eten of wat je moet kopen. Um, denken. Ja, dat, was, dat, dat eigenlijk, zijn eigenlijk wel de grote dingen die, uh, die ik gedaan heb in mijn kraamtijd. Ja, om het onszelf zeg maar wat makkelijker te maken. Ja, ja
0: nee, hartstikke goed. En um, voelde je iets van effect van de de placenta uh, pillen?
1: Ja. Daar voelde ik wel een effect van, ja. Maar ja, goed, ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn zonder die pillen. Maar uh, ja, ik denk wel dat ik daar veel effect van heb uh, gehad. Want ik voelde me best wel energiek als ik die pillen nam. En op een gegeven moment waren ze natuurlijk ook op. Want je, je, je slikt ze gewoon totdat het potje leeg is, zeg maar. Totdat je placenta op is. En uh, ik merkte ook wel dat daarna een soort van dipje kwam. Dat ik weer even wat vermoeider was. Het is dus daarna wel weer opgekomen omhoog gekrabbeld. Maar uh, ja, dus dat zegt voor mij wel uh, genoeg. Ik, uh, ik geloof daar wel. Ik geloof wel dat het echt wel iets gedaan heeft. Ja.
0: Ja, ja en natuurlijk zeker in combinatie met uh, alle uh, zorg en liefde die je hebt gehad um,
1: daaromheen. Ja, ja, ja. Ja, echt wel. Ja, zeker. Ja, ik heb er echt de tijd voor genomen, want ik vind dat gewoon heel belangrijk. Want je ziet gewoon heel vaak bij vrouwen die net zijn bevallen, dat iedereen stort zich zeg maar, op die baby. En dan denk ik, ja, die baby die heeft eigenlijk niks nodig behalve zijn, zijn ouders. En vooral de moeder natuurlijk. Dus ja, zorg gewoon voor die moeder. Zorg dat die moeder gezond is en, en fit. En uh, uh, die mag je... Die heeft ook hartstikke hard gewerkt. Dus ja. zorg gewoon voor die moeder. Dat is gewoon
0: belangrijk. ja, ja. Het Absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Um, en uh, nu zijn we tien maanden later. Hoe kijk je terug op, uh, op de zwangerschap en bevalling en, en postpartumperiode van, uh, van Kenna?
1: Ja, hoe ik daarop terugkijk. Ik ben vooral eigenlijk heel erg trots op mezelf. Um, omdat het ook wel heel zwaar is geweest. Ook in het begin natuurlijk met die uh, rouwperiode. Ik zat natuurlijk volledig in, ja, in de rouw en... Daarnaast ook ben je ook een kindje aan het maken. En mag je daar ook blij om zijn. Dus dat was gewoon uh, een, echt een, 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 ja, een rollercoaster aan emoties. En uh, het was best wel een pittige periode. Maar ik, ik vind dat ik het wel goed gedaan heb en dat ik daar wel heel goed doorheen ben gekomen. En um, ja, als ik kijk terugdenk aan de bevalling, dan zie ik dat ook echt als een hele mooie, bijzondere gebeurtenis. Ik, ik heb echt een fantastische bevalling gehad. En het ging allemaal soepel. Nou ja, behalve dan die, die nasleep. Dat was dan uh, iets minder. Maar goed, wat ik al zei, daar geef ik me gewoon helemaal aan over. En dat, ja, dat is gewoon zo. Ja, wat ik ook, waar ik ook trots op om ben, is dat ik het mezelf ook gegund heb om voor me te laten zorgen. Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik wel uh, vind ik heel goed. Daar ben ik heel blij mee dat ik dat gedaan heb. En dat wil ik ook meegeven: van, doe dat voor jezelf. Zorg voor jezelf. Laat voor jezelf zorgen. Amen. Ja,
0: ja helemaal mee eens. Nee, ontzettend, uh, ontzettend mooi verwoord. Ja, iedereen, uh, ik denk zeker als uh, uh, vrouw voor het eerst zwaar schijnt, uh, dan is ja, natuurlijk de zwangerschap. Uh, is dan eerst de hoofdrol en dan komt die bevalling in, in zicht en dat je oeh, oké, okay, de bevalling en hoe ga ik dat doen en hopelijk voelt zich, uh, een vrouw zich gesterkt en denkt van yes, dit ga ik doen. En zo niet, ja, dat kan natuurlijk ook heel goed, maar ja, die periode daarna, dat is dan een soort van zo'n onbekend iets dat je ja. denkt, ah oké, okay, ik zie wel en ik laat wel overheen komen en het komt vast goed. ja Maar uh, ja, ik denk dat je wel heel mooi hebt verwoord van hoeveel het kan betekenen als je juist uh, daar extra aandacht aan besteed En ja, uh, ja. Ja, sowieso al die eerste week alleen in bed blijven en heel weinig uh, bezoek. Dat is ook
1: wel een heel groot verschil met mijn eerste kind zeg maar, en mijn laatste kind. Want bij mijn eerste kind stond ik na een paar dagen al buiten achter de kinderwagen. Terwijl ja, nu zou ik dat echt nooit meer doen. Ik, ja, ik denk gewoon, je moet gewoon lekker in bed blijven joh, je hebt de kraamverzorgster En uh, waarom zou je er geen uh, gebruik van maken?
0: Ja joh, die rest van de wereld, dat komt allemaal wel. Al die mensen die je kindje willen zien, dat, dat kindje is over een paar weken nog steeds heel schattig.
1: Ja precies, dat ook. Ja, ja.
0: Nee, helemaal mee eens. Bedankt voor het uh, delen van je verhaal.
1: Ja, heel graag gedaan. Bedankt dat ik in je podcast mag komen. Dat vind ik heel leuk. Fijn. Ja, dankjewel. Dat was al hier voor
0: deze aflevering van de verwachting. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En um, laat vooral weten wat je ervan vindt. Vind ik ontzettend leuk.